0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online 21 lutego 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: It's a fact, it's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12. From the edge That's a guess No one Can ever say it's true But I know that I will always be with you I'm warmed by the fire Of your love Every day So don't Call me a liar Just believe Everything that I say there are six billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I
0: Calls. Skończyły się już igrzyska w Pekinie i być może teraz te 9 milionów rowerów może wrócić do Pekinu, bo przecież pewnie aparatczycy chińscy może usunęli te rowery, żeby nie przeszkadzały wszystkim, którzy przyjeżdżają do Pekinu na igrzyska olimpijskie. To dziwne były igrzyska. Dużo zamieszania w szczególności wokół Kamili Walijewej, ale trochę też było zamieszania wokół Mikaeli Szyfryn, bo przecież przed igrzyskami Mikaela Szyfryn była typowana do kilku medali, nawet czterech, może nawet pięciu medali. To byłaby niesłychana sytuacja, a jednak Mikaela Szyfryn nie zdobyła ani jednego medalu. Najbliżej tego medalu była już na samo zakończenie igrzysk, kiedy odbywały się konkurencje zespołowe, w których w Stolomie równoległym rywalizowały zespoły reprezentujące różne kraje. I Stany Zjednoczone, mimo że miały w swoim składzie tylko właściwie jedną taką gwiazdę, czyli Michaela Szefrin, miały w sumie szansę, otarły się o medal. Najpierw Stany Zjednoczone w składzie Michaela Szyfryn, River Aradamus Paula Molcan i Tommy Ford pokonali Słowację która startowała bez swojej gwiazdy Petry Wlchowej a potem sensacyjnie pokonały Stany Zjednoczone Włochy, no i już były w półfinale Stany Zjednoczone ale wtedy jednak przegrali Amerykanie z Niemcami a potem jeszcze bardzo, bardzo blisko było w pojedynku z Norwegami, ale jednak minimalnie Amerykanie przegrali brązowy medal z Norwegami właśnie, a zwycięstwo Odniosła Austria, mimo że w ostatnim przejeździe to Austriaczka wyrzuciła się znaczy przewróciła się na tym slalomie, ale jednak, czy to Austriak właśnie, tak, Austriak, a jednak Niemiec musiał bardzo szybko pojechać, żeby wyprzedzić najlepszy czas, nie udało się i Austriacy zdobyli złoty medal. Nie jestem niezadowolona, powiedziała Michaela Szyfryn, miałam wiele takich bardzo zeskakujących i złych momentów w tych igrzyskach, ale ten moment to nie był jeden z nich. To właściwie te zawody to było najprzyjemniejsze wspomnienie z tych igrzysk, bo było to bardzo fajne zakończenie igrzysk, kiedy mogłam walczyć, rywalizować wspólnie z moimi kolegami z zespołu. Tak więc Michaela Szywny, mimo że bez medalu, to jednak zadowolona z tego, że mogła występować w amerykańskim zespole i walczyć o medal i było bardzo blisko. A co się działo jeszcze w ostatni weekend? No, dużo się działo w curlingu, bo na przykład w sobotę Wielka Brytania walczyła ze Szwecją o złoty medal wśród męskich drużyn. Bardzo, bardzo było blisko, nawet ten Ostatni, jak to nazwać, rzut czy ślisk, wydawało się, że może dać Brytyjczykom, właściwie Szkotom, złoty medal, ale jednak Szwedom udało się dowieść to zwycięstwo do końca w dogrywce, w takim 11. 11. już rundzie pokonali zespół brytyjski. Co się odwęczy, to nie uciecze. To był pierwszy medal Brytyjczyków, a drugi medal był jednak już złoty, bo z kolei reprezentacja żeńska brytyjska zdobyła złoty medal pokonując finale Japonii, to bardzo wyraźnie 10 do 3, tak więc na koniec Brytyjczycy z jakimiś medalami, oni przez cały Igrzyska byli bardzo niezadowoleni, bo wszystkie ich te medalowe nadzieje jedna po drugiej niestety nie spisywały się dobrze, w szczególności w snowboardowym krosie, gdzie faworytką była Brytyjka odpadła już w finale i niestety nie udało się zdobyć medalu. Sensacja finale hokeja Finlandia pokonała dwa do 1 Rosję i to jest pierwszy złoty medal Finów w ogóle na Igrzyskach Olimpijskich. Byli bardzo blisko dwa razy w 2006 roku i w 1988 roku. Wygrali cztery brązowe medale poprzez te wszystkie lata, ale nigdy nie wygrali złota, a teraz okazało się, że byli zespołem niepokonanym w całym tym turnieju. W szczególności wtedy, kiedy przegrywali już trzema bramkami ze Szwecją, a jednak udało im się wygrać i zająć pierwsze miejsce w swojej grupie. To oznacza bardzo, bardzo wiele udało nam się przejść dzisiaj do historii. To wspaniałe uczucie powiedział Markus Granlund, skrzydłowy zespołu fińskiego. Ten mecz był rozgrywany bardzo wcześnie, ale jestem przekonany, że nasi kibice wstali, żeby nas dopingować, bo to jest przecież bardzo duża historia w Finlandii, żeby zostać mistrzem olimpijskim. Niemcy spisywali się rewelacyjnie, w szczególności w ślizgach, czyli w saneczkarstwie, w skeletonie i w bobslejach, i nie inaczej było na zakończenie w bobslejach kobiecych, Laura Nolce pokonała w, w ostatnim ślizgu swoją rodaczkę Mariamę Jamanką, a potem jeszcze Francesco Friedrich i Johannes Lochner udało im się dowieść zwycięzku w czwórkach bobslejowych, i wtedy Niemcy zdobyli kolejne już miejsce 1 i miejsce 2 dla Niemców. Dużo medali Niemcy zdobyli w tych konkurencjach ślizgowych. Norweszka Teresę Jochałk powróciła na Igrzyska Olimpijskie, tym jak była zdyskwalifikowana za doping i wygrała kolejny swój medal. Tym razem wygrała start na 30 km, który był rozgrywany w bardzo, w bardzo, w bardzo trudnych warunkach, bardzo zimno było. Na drugie miejsce zajęła Amerykanka Jessie Diggins, ale musiała być, musiała jej pomagać po zakończeniu tego wyścigu, bo praktycznie zędlała po y, przejściu linii mety tak było zimno, tak była wyczerpana zawodniczka amerykańska. Norwegia dzięki temu zwycięstwu Teresy Johaug zakończyła Igrzyska z 16 złotymi medalami i to jest największy wynik w ogóle w historii, jeżeli chodzi o jedne Igrzyska. Oczywiście do konkurencji jest więcej, no ale jednak rekord to rekord. Tak więc igrzyska już się zakończyły. Jeszcze na koniec były te zawody w slalomie równoległym, który, jak już wspomniałem, wygrała reprezentacja Austrii, a klasyfikacja medalowa wygląda w ten sposób, że na pierwszym miejscu zakończyła igrzyska Norwegia, 16 złotych medali, 8 srebrnych i 13 z brązowych, w sumie 37 medali. Na drugim miejscu Niemcy, 12 złotych medali, Większość z nich właśnie Bobsleje, Skeleton, Staneczkarstwo 10 srebrnych i 5 brązowych. Na miejscu trzecim Chiń, Chińczycy u siebie zdobyli 9 złotych medali Eileen Gu przecież była jedną wielką faworytką tego zespołu i zdobyła 3 medale w tym 2 złote w tych konkurencjach widowiskowych, 4 srebrne i 2 brązowe. Amerykanie zdobyli 8 medali złotych 10 srebrnych, 7 brązowych a zaczęli dosyć słabo i wydawało się że tych medali będzie mniej bardzo dobre igrzyska dla Szwedów 8 złotych medali, 5 srebrnych 5 brązowych, w szczególności dobre dobre starty Szwedów w konkurencjach w łyżwiarstwie szybkim bo tam właśnie udało im się trochę tych medali wyrwać Holendrom, którzy skończyli na również 8 złotych medalach, również na 5 srebrnych ale 4 brązowych, więc na pewno nie będą zadowoleni Holendrzy że w klasyfikacji medalowej przegrali ze Szwedami, Austriacy 7 złotych 7 srebrnych, 4 brązowe no ale Austriacy są głównie mocni w konkurencjach alpejskich, no i oczywiście w skogach narciarskich tam pewnie sukcesów jakichś wielkich nie było Szwajcarzy również w alpejskich konkurencjach zdobyli sporo medali 7 medali złotych, 2 srebrne i 5 brązowych Rosjanie 6 złotych medali, 12 srebrnych i 14 brązowych, i Francja 5 złotych, 7 srebrnych i 2 brązowe w Biatlone. Francuzi bardzo, bardzo dobrze sobie radzili. No, ale w sumie jednak będziemy pamiętać te igrzyska od z tej strony katastrofy, takiej wizerunkowej, kiedy to Kamila Waliewa, 15-latka, została zdyskwalifikowana najpierw za doping który podobno został już Wykryte 25 grudnia A jednak przez długi czas Nie były te informacje Publikowane 8 lutego Po czym Trybunał Arbitrażowy stwierdził Że nie można tak późno Tak późno tej informacji Przekazać i w związku z tym dopuścił Kamilia Walijewo do rywalizacji W konkursie solistek Ale była ta 15-latka tak zestresowana Że przewróciła się wielokrotnie Nie zdobyła medalu potem te takie fatalne sceny, jak widać że Kamila Waliewa płacze, a jej trenerka po prostu coś tam jeszcze ją krytykuje ją coś tam ochrzania bardzo, bardzo nieładne to wszystko było, a Kamila Waliewa przecież była w samym środku takiej medialnej burzy Grace Cummings, Storm Queen
1: Took a hold of my hand so I wouldn't feel alone. I just can't. Feel The creation of my own So I don't feel so alone I just can't feel
0: Race, Coming, Storm, Queen. W samym środku burzy była Kamila Waliewa, no i nie poradziła sobie z tą presją. W Pekinie zakończyły się Igrzyska Olimpijskie, a w tym samym czasie przez weekend grali golfiści w południowej. Kalifornii na swoim ulubionym turnieju Genesis Invitational ulubiony z kilku powodów po pierwsze dlatego, że organizatorem jest Tiger Woods a kto nie chce być zaproszony na turniej przez Tigera Woodsa, a po drugie bardzo lubią Riviera Country Club golfiści i same Ochy i Ache po pierwszym dniu wyrażali tacy zawodnicy jak Justin Thomas, jak Jordan Spice, no i wszyscy inni również, ale ten pierwszy dzień, drugi dzień również należały do Joaquina Nimana z Chile, który zagrał pierwszego dnia 63 uderzenia minus 8, niesamowity wynik, ale w drugim dniu powtórzył ten wynik minus 8, niesamowita sprawa prowadził od początku jo Joachim Niman trzeciego dnia już nie zagrał aż tak dobrze i zaczynał e, czwartą rundę z przewagą trzech uderzeń, mając 19 poniżej pali i właściwie na początku wydawało się, że e, niektórzy zawodnicy mogą go doścignąć. Dobrze grał Justin Thomas, dobrze grał Jordan i dobrze grał Young. Ale Hakim Niman jednak poradził sobie z presją i, i został pierwszym zwycięzcą e, od początku do końca, od Czasu Charlie w 1969 roku, czyli prowadził od razu, od pierwszej rundy i udało mu się zachować dwa uderzenia przewagi do samego końca. A kto spisywał się dobrze również na tym turnieju? Tam startowało 11 zawodników najlepszych w ogóle w całej klasyfikacji światowej rankingu i oni radzili sobie bardzo dobrze w zasadzie, tylko dwóch radziło sobie słabiej, czyli Dustin Johnson czy Matsuyama Japończyk, oni nie w ogóle nie przeszli kata, nie grali przez weekend, mieli takie rundy raczej powyżej par Colin Morikawa zajął drugie miejsce, mimo że w sumie nie był tak z przodu przez długi czas Ale końcówkę miał bardzo dobrą, zagrał wczoraj 65 uderzeń Cameron Young miał taki sam wynik jak morikała minus 17, Adam Scott on zawsze gra dobrze na Riviera Country Club miał 14 uderzeń poniżej par Wiktor Hovland kontynuuje swoją dobrą formę, chociaż nie zapobiegł kilku błędom wczoraj na tym polu, minus 14 na miejscu czwartym Justin Thomas skończył minus 13 jemu jest trudno dowieść dobry wynik do końca z reguły, kiedy już, już jest bardzo blisko, coś tam nie gra w grze Justin na Tomasach, chyba jednak presja, presję słabo znosi ten zawodnik. Potem jeszcze Mawryk Magniri minus 12 skory szef, który wygrał w zeszłym tygodniu. Wygrał w Arizonie na Phoenix Open, tym razem minus 12, kontynuował dobrą formę. Nie jest to łatwe po pierwszym zwycięstwie na PGA Tour w dalszym ciągu grać dobrze. City Pan na miejscu 9 na dziesiątym przez Rivi Rory McElroy zakończył turniej z wynikiem 68 uderzeń nie jest to forma do jakiej nas przyzwyczaił przez lata Rory McElroy ale powoli wraca na najwyższy poziom a obrońca tytułu z zeszłego sezonu Max Homa Kalifornijczyk zajął również miejsce dziesiąte. Czemu zawdzięcza ten sukces Joachim Nieman? W wywiadzie po zakończonym turnieju Joachim Nieman powiedział, że wygrał dlatego, że był w stanie pojechać do swojego rodzinnego Chile i się zresetować. Potwierdziła to jego dziewczyna Krystyna Helena Paga powiedziała, że niewątpliwie potrzebował tego resetu. A kiedy pytany jakim Nieman, o co tak właściwie chodzi? Czy chodzi o nie wiem spacerowanie po plaży w Chile, czy rozmowy z rodziną? Powiedział, nie, to chodzi po prostu o party. Chodzę naparty szaleje no i dzięki temu się resetuje, chciałbym to robić cały czas co roku, no ale przez pandemię nie byłem w stanie pojechać do Chile przez jakieś 3 lata a to jest bardzo trudne kiedy nie mieszka się w Stanach Zjednoczonych a rywalizujesz w golfa przez 3 lata bez możliwości powrotu do domu, było to dla mnie bardzo bardzo trudne otrzymał oczywiście trofeum z rąk Gera niesłychana to sprawa dla tego Chiliczyka, który ostatni raz wygrał w 2019 roku i wydawało się, że będzie mu bardzo trudno wrócić do tej najwyższej formy, jakoś nie mógł wygrać w zeszłym sezonie, ale jednak ten reset w Chile to świętowanie o którym tak mówi przyniosło określone efekty Yy, wszyscy kibice ale też yy, wszyscy golfiści pochodzenia latynowskiego gratulowali Hakimowi Nimanowi, rzeczywiście ci golfiści trzymają się razem, dla nich to było również ich zwycięstwo na Genesis Invitational. Świetne, świetna forma czyli czeka wspaniały sukces i to, że wytrzymał do końca dowiózł te dwa uderzenia przewagi yy, aż do ostatniego 18 dołka, należy mu się brawa. Nie jest to łatwe, kiedy się prowadzi bardzo wyraźnie od początku turnieju, żeby takie, taką formę dowieść do samego końca. Trudno się, jak to mówią golfiści, śpi z, takim, z taką przewagą, bo wydaje się, że już, już, że już prawie wygrałeś, ale trzeba grać przecież agresywnie, bo inni wiedzą, że mają dużo straty i wtedy oni mogą zagrać rundę życia, a ty jeżeli będziesz grał bardzo konserwatywnie, to możesz przegrać na ostatni. Dołku. Tak, tym razem się jednak nie stało i Joachim Miniman mógł świętować pierwszy swój sukces od zwycięstwa na Military Tribute at the Greenbrier w 2019 roku. Był przecież numerem jeden w świecie amatorskiego golfa Joachim Niman, a teraz już drugie zwycięstwo na PGA Tour w pięknych okolicznościach przyrody w południowej Kalifornii, gdzie wszyscy uwielbiają grać. Mówią, że to jest fenomenalne pole. Jeżeli mogliby grać co drugi tydzień, to tak by robili. Tiger Woods, który był organizatorem tego turnieju, mamy nadzieję, że będzie jechał samochodem ostrożnie po tym turnieju, bo przypomnę właśnie rok temu jadąc zbyt szybko wracając z tego turnieju niestety miał wypadek i odniósł takie bolesne obrażenia, które na razie uniemożliwiają mu grę w profesjonalnego golfa Modern Nature Flourish dla Chijczyka Joachima Newmana który wygrał turniej Genesis Invitational na Riviera Country Club w południowej Kalifornii Oh, w utworze Flourish dla Joachima Newmana z Chile, który wygrał turniej Genesis Invitation na Riviera Country Club. Dużo ciekawych spotkań w Premiership przez weekend zaczęło się już wcześniej w sobotę. West Ham na London Stadium podejmował zespół Newcastle. Newcastle wzmocniony oczywiście ostatnio przez swoich właścicieli z Arabii Saudyjskiej. Przypomnę, właścicielami w tej chwili Newcastle są książę Mohamed bin Salman i Fundusz Arabii Saudyjskiej. Mohamed bin Salman tak ten sam, który ma krew na rękach po zamordowaniu dysydenta Jamala w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. West Ham zdobył bramkę po strzale Craig'a Dosona w 32 minucie, ale przed końcem pierwszej połowy Joe Willock w taki dziwny sposób pokonał Łukasza Fabiańskiego. Kąt wydawał się niemożliwy, a jednak udało mu się skierować piłkę do bramki. Ta odbiła się od słupka. Fabiański jeszcze wybijał jakoś ją rozpaczliwym ruchem, ale już na zegarku sędziego pojawił się gol. Piłka całym obwodem minęła linię bramkową 1-1 do -1 i potem już nie udało się West Hamowi udowodnić swojej wagi nad zespołem Newcastle i tylko remis. A w zespole Newcastle nie mógł wystąpić Kiran Trippier który przyszedł z Atletico Madry do tego zespołu i dał już dwie bramki i w tym zwycięstwo zespołowi Newcastle, ale kontuzja nie wiadomo czy czasem nie wykluczy ta kontuzja go do końca tego sezonu tak trudna, tak poważna jest to kontuzja Kirana Trippiera no ale zawodnicy Newcastle mają przecież nowe nabytki mogą korzystać już z takich zawodników jak Bruno Gimara. Który wszedł na boisko z ławki rezerwowych, co prawda tym razem nie dał zwycięstwa zespołowi Newcastle, ale nadzieje kibice Newcastle mają na wielkie rzeczy od tego zawodnika w innych spotkaniach w lidze Premiership bardzo ciekawe spotkanie rozegrano pomiędzy Leeds United a Manchesterem City w tym spotkaniu oczywiście Rangnik starał się udowodnić że on wnosi jednak pewną wartość do tego zespołu i już w 34 minucie Harry Maguire dał prowadzenie zespołowi Manchester United, co o tyle jest istotne, że podobno rangnik miał rozmowę z Harrym Maguirem, który ostatnio jest w słabszej formie i po tej rozmowie ogłosił całemu światu, że to Harry Maguire jest tym zawodnikiem, który będzie kapitanem tego zespołu, ma pełne zaufanie do tego zawodnika, no i ten zawodnik odpłacił mu się pięknym za nadobne w 34 minucie zdobywając bramkę dla Manchesteru United. Potem jeszcze przed końcem pierwszej połowy Bruno Fernandes po pięknej akcji całego zespołu, dośrodkowaniu i takim bardzo słabym bronieniem zespołu Leeds United dał prowadzenie zespołowi Manchesteru 2 do 0 i kiedy wydawało się, że no, tym razem Manchester United będzie w stanie dowieść to zwycięstwo, to co się nie udało na przykład w meczu z Burnley, kiedy prowadzi 1-0 i nie potrafili tego zwycięstwa dowieść, to obudził się zespół Leeds United i wszedł na boisko Rafael Rafinha. Ostatnio trochę w słabszej formie, ale i tak szokujące było to, że Marcelo Bielsa posadził tego zawodnika na ławce rezerwowych. A przecież Leeds United to nie jest taki zespół, który ma jakieś kłopoty, bogactwa. To nie jest zespół, który może sobie pozwolić na trzymanie takiego zawodnika jak Rafinha na ławce rezerwowych. No i Rafinia, jak już wszedł wyraźnie, był głodny, może był zdenerwowany, tym, że pominął go bielsa w wyjściowym składzie i był zaangażowany w obie bramki zespołu Leeds United, a te bramki padły pomiędzy 53 a 54 minut. Zaledwie w ciągu dwóch minut najpierw Rodrigo strzelił bramkę, a potem sam Raf Rafinha strzelił w 54 minuty i co? Już jest remis. I kiedy wydawało się, że Leeds United teraz właśnie ma dobrą pasę, to jednak z kolei Rangnik dokonał dwóch bardzo, bardzo dobrych zmian na boisko wszedł Fred wszedł Anthony Elanga i to oni zdobywali bramki w 70 minucie Fred, a w 88 minucie Anthony Elanga. Niestety na tym meczu rywalizacja pomiędzy Leeds United i Manchesterem United została odnowiona ale też odnowiona rywalizacja pomiędzy kibicami, a bardziej kibolami. Niektórzy z, z tych kiboli z Leeds zaczęli rzucać w stronę świętujących po golu zawodników Manchester United i Anthony'ego Elanga został trafiony jakąś butelką czy czymś, jakimś innym przedmiotem również po drugiej bramce te przedmioty zaczęły fruwać bardzo to niedobre wspomnienia przywołuje tego typu postawa kiboli Leeds United chcemy oczywiście powrotu do tej rywalizacji klubów, które nie za bardzo lubią się Leeds United i Manchester United ale oczywiście nie chcemy tej rywalizacji pomiędzy kibolami na trybunach na Elland Road Liverpool grał z Norwich City i to wcale nie była łatwa przeprawa Rashika strzelił bramkę dla Norwich City i Norwich wyszedł na prowadzenie sensacyjne 1-0 do a przecież to Liverpool ściga Manchester City, ma cały czas nadzieję na dogonienie Manchesteru City w tej rywalizacji o Mistrzostwo Anglii świetnie się spisuje w Lidze Mistrzów nie dawał szans Interowi w tym tygodniu, kiedy pokonał Inter na San Siro 2 do 0, A tutaj proszę Norwich City, czerwona latarnia, premier Premiership wychodzi na prowadzenie. Na szczęście jednak Liverpool dla kibiców, oczywiście Liverpoolu ma w swoim składzie takich zawodników jak Sadio Mane i Mohamed Salah, którzy mimo tego, że na pewno są zmęczeni po wyczerpujących spotkaniach w Pucharze Afryki, to jednak zdali dwie bramki temu zespołowi Sadio Bane. najpierw w 64 minucie a potem Mohamed Salah w 67 minucie a Luis Diaz pozyskany niedawno przez Liverpool dodał jeszcze trzecią bramkę i nie musiał się wstydzić Liverpool z wyniku przynajmniej tego spotkania 3 do 1 zwycięstwo nad Norwich City i w dalszym ciągu jest presja na zespole Manchesteru City. Brighton spisał się bardzo, bardzo słabo. U walczy o utrzymanie się w ekstraklasie, a jednak udało się temu zespołowi pojechać na wybrzeże i wygrać aż 3 do 0. Najpierw Wout Weckhorst zdobył bramkę w 21 minucie, Josh Brownhill w 40 minucie zdobył również bramkę i jeszcze Aaron Lennon w 69 minucie ustalił wynik spotkania na 3 do 0 sensacyjny wynik w, dla Brighton, w szczególności również dla Jakuba Modera, który kolejny raz wystąpił w wyjściowym składzie, został potem zmieniony. Na pewno nie mogą zawodnicy Brighton zaliczyć tego typu spotkania do udanych. Wydawało się, że Brighton już teraz będzie rywalizował o górną połówkę tabeli, może nawet zahaczyć o pierwszą szóstkę, siódemkę, grać w Europie w a tutaj taka wpadka. Arsenal nie pozwolił sobie na taką wpadkę, w szczególności Saka, który dał zwycięstwo zespołowi Arsenalu nad Brentfordem 2 do 1. W 79 minucie Bukajo Saka dał drugą bramkę po tym jak Emil Smith-Rowe w 48 minucie wyprowadził Arsenal na prowadzenie a potem już tylko Christian Norgard w doliczonym czasie gry zmniejszył rozmiary porażki 2 do 1 wygrał Arsenal z Brentfordem. W dalszym ciągu nie doczekaliśmy się jeszcze debiutu Christiana Eriksena w składzie Brentfordu. Mówiło się o tym, że ma jeszcze odbyć kwarantannę po tym, jak dopiero niedawno się zaszczepił. Ten zawodnik, który będzie grał z defilibratorem serca, a ma pomóc Brentfordowi uniknąć spadku z Championship. Na razie jednak nie wystawiany jest do składu zawodnik reprezentacji Danii. I najważniejsze spotkanie, które zostało rozegrane w tej kolejce Premiership. To mecz w Manchesterze pomiędzy Manchesterem City a zespołem Tottenhamu. To jest spotkanie, które miało udowodnić wyższość jednak Guardioli nad Antonio Conte, ale znając historię rywalizacji tych dwóch trenerów, to wcale nie było pewne, czy ta rywalizacja zakończy się sukcesem hiszpańskiego trenera, bo Antonio Conte już wcześniej Będąc trenerem Chelsea przyjeżdżał do Manchesteru i pokonywał Guardiola stan tej rywalizacji. Do tego momentu był 2 do 2 pomiędzy tymi świetnymi trenerami. No a jednak w tej rywalizacji na prowadzenie wyjdzie teraz Antonio Conte zupełnie sensacyjnie. Dejan Kuluszewski, który przyszedł do Tottenhamu z Juventusu w tym okienku transferowym, które nie spotkało się z zadowoleniem Antonio Conte. Twierdził w wywiadzie dla Sky Italia, że zespół Tottenhamu jest po prostu za słaby, żeby walczyć o pierwszą czwórkę, mimo tego, że przecież pozyskał właśnie kogoś takiego jak Dejan Kuluszewski czy Bentancur z Juventusu. Dejan Kuluszewski chyba nie zgodził się z tym, że zespół jest za słaby, bo już w czwartej minucie wyprowadził zespół Tottenhamu na prowadzenie w meczu z Manchesterem City. Potem jednak Ikay Gindogan po takiej akcji, w której błąd popełnił bramkarz zespołu Tottenhamu wybił piłkę praktycznie przed siebie Ikay Gindogan dobił ją i już jeden do jednego i wtedy wydawało się, że Manchester City jednak przechyli szale tego spotkania na swoją korzyść, bo miał więcej z gry, dużo więcej akcji, Dużo więcej sytuacji, a jednak piłka jakoś nie chciała wpadać do bramki. Dobrze spisywał się Ugo Loris po tej wpadce, w 33. minucie, kiedy to podał. Praktycznie wyłożył piłkę Gundoganowi. Tym razem już odbijał wszystkie piłki lecące w stronę bramki Tottenhamu. A potem jeszcze. Hurricane zdobył jeszcze trzy bramki w tym spotkaniu. Jedna nie została uzdana, ale w 59 minucie najpierw, potem w 90, w doliczonym czasie gry, dał zwycięstwo. Po tym, jak z rzutu karnego Riyad Mahrez dał remis zespołu Manchester City, wydawało się, że te 3 minuty doliczonego czasu gry jeszcze zespół Manchester City wykorzysta na to, żeby wygrać to spotkanie. Okazało się, że to w drugą stronę zadziałało. Hurricane tym razem ta druga bramka już nie została Zrobiona, uzyskana ze spalonego, bo już pilnował Dejan Kuluszewski na prawym skrzydle tej linii spalanego pięknie, doświadkował Hurricane, strzelił bramkę w piątej minucie doliczonego czasu gry Tottenham wygrał 3 do 2, co to oznacza? Oznacza to, że przewaga Manchester City nad zespołem Liverpoolu zmniejszyła się do zaledwie ilu sześciu. Punktu. a Liverpool ma przecież mecz zaległy. Już właściwie wszyscy wręczali złote medale zwycięstwa w premierze Manchesterowi City, a tu proszę bardzo. Manchester City 26 meczów rozegranych, 63 punkty, a na drugim miejscu Liverpool o jeden mecz rozegrany mniej i o 6 punktów mniej. Jeżeli Liverpool zaległy mecz wygra, to będzie miał już tylko 3 punkty straty do Manchesteru. City. dalej już te straty są większe, bo Chelsea ma tylko 50 punktów. Na czwartym miejscu Manchester United 46 punktów po tym zwycięstwie nad Leeds West Ham. Na miejscu piątym Arsenal Czai się na miejscu szóstym ma 42 punkty, ale tylko 23 rozegrane mecze. Na pewno Tottenham również ma szansę awansu na jedno z tych pierwszych czterech miejsc, bo 39 punktów, ale 23 mecze rozegrane. Na dole tabeli Norwich City Czerwona Latarnia, tylko 17 Punktów Burnley też 17 Watford 18 Chyba te trzy zespoły należy uważać za głównych kandydatów do spadku Bo Newcastle ma już 4, 4 punkty przewagi nad strefą spadkową Leeds United ma tylko 5 punktów przewagi nad strefą spadkową Robi się niebezpiecznie w Leeds Tottenham wygrał w Manchesterze z Manchesterem City i to jemu dedykujemy utwór zespołu Salt London Gangs. Boże London Gangs Tottenham Hotspur pokonał Manchester City e, 3-2 e, do dwóch. Brian Flores czarnoskóry e, trener futbolu amerykańskiego, który został zwolniony przez Miami Dolphins a potem wytoczył proces całej lidze NFL i trzem zespołom oskarżając ich o praktyki, praktyki rasistowskie znalazł zatrudnienie w Pittsburgh Steelers nic dziwnego, że tam, bo przecież tam głównym trenerem jest Mike Tomlin czarnoskóry trener, który jest najdłuższy najdłużej sprawującym funkcję trenera NFL czarnoskórym trenerem i on przyjął Briana Floresa na trenera defensywy, w szczególności linebackerów, takich pozycji, która w defensywie odpowiada za obronę w szczególności przed zawodnikami, którzy biegają z piłką Brian Flores, mimo tego, że znalazł nie obawiał się, że tego zatrudnienia już nie znajdzie. Po tym, jak wytoczył proces lidze NFL w dalszym ciągu będzie kontynuował ten proces przeciwko NFL i przeciwko trzem klubom, który oskarżył o to, że kiedy go zatrudniali, to nie robili tego w dobrej wierze, że praktycznie tylko mieli z nim wywiady czy takie rozmowy kwalifikacyjne, które właściwie były o nic, bo już decyzja została podjęta, żeby zatrudnić innego trenera, oczywiście białego w lidze NFL. Bardzo zadowolony jest Pittsburgh Steelers, że udało się pozyskać Briana Floresa. Mike Tomlin uważa, że ten trener pozwoli Pittsburgh Steelers wejść na wyższy poziom, jeżeli chodzi o defensywną grę tego zespołu. Również cornerback zespołu Pittsburgh Steelers powiedział, że to jest absolutnie fenomenalna organizacja Pittsburgh Steelers i na pewno Brian Flores będzie się tutaj czuł bardzo dobrze, powiedział Joe Hayden, Pittsburgh Steelers cornerback. Mamy nadzieję, że sobie poradzi Brian Flores. Mamy nadzieję również, że czarnoskórzy trenerzy już nie będą dyskryminowani tak, jak to było w przeszłości w lidze NFL. Mamy już kolejnego czarnoskórego, czyli Lowy Smitha, który został zatrudniony w Houston Texansy i jeszcze Daniel został zatrudniony w Miami bodajże właśnie. Black Country New Road dla Briana Floresa utwór Opus Black Country New Road w utworze Opus dzisiaj w trochę skróconej wersji. Trochę się działo również w futbolu europejskim. Nasz przegląd rozpoczynamy od meczów, które zostały rozegrane już w sobotę. Real Madrid wygrał 3-0 z zespołem Alawesh, ale wszystkie bramki zdobył w ostatnich 27 minutach. Atletico dlatego Madryt z kolei tym razem zwycięskie 3-0 z Osasuną, a przecież my w ciągu tygodnia grali bardzo, bardzo słabo Villarreal wygrał 4 do 1 z Grenadą w lidze niemieckiej Hoffenheim wygrał 2 do 1 z Wolfsburgiem i dzięki temu jest na miejscu już czwartym w lidze niemieckiej z kolei słaba forma zespołu Milanu, który tylko zremisował z 2 do 2 i potrzebował antyerebicza, żeby w ogóle uratować ten remis Roma, kolejny Raz już musi walczyć, przegrywając. Przegrywała już 2-0 do 0 z Weroną, jednak udało się uratować remis. Jak długo jeszcze trenerem Romy będzie Jose Mourinho? Zobaczymy. Mamy nadzieję, że nie tak długo. Sam Doria wygrała z Empoli 2-0, a Nantes w Ligue on pokonał Paris Saint-Germain 3-1. Sensacja w lidze francuskiej. Prowadził już 3-0 po pierwszej połowie. Niesamowita sytuacja we Francji. A gdzie indziej? W niedzielę Barcelona pierwszy hat-trick Pierre-Americka Aubameyanga. 4-1 do 1 wygrał zespół Barcelony 3 bramki Aubameyanga, trzecia bramka została przyznana mu po spotkaniu, wydawało się że ktoś inny zdobył tę bramkę, a jednak przyznano to Pierowi Emerykowi Aubameyangowi, w tej chwili Barcelona jest na miejscu już czwartym, 42 punkty w 24 meczach Ma, jest na tym samym miejscu co Atletico lepszy stosunek bramek. Real Madrid ma już 57 punktów, czyli 15 punktów przewagi nad Barceloną. To jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, ale Barcelona gra coraz lepiej. Z kolei Sevilla tylko zremisowała z Espanolem. Inter przegrał u siebie Sasuolo. Niesłychana sprawa. Inter, który tak świetnie spisywał się w Lidze do tej pory. 2 do 0. Giacomo Raspadori pięknie strzelił bramkę Samir Handanowicz nie był w stanie obronić tego strzała. Potem jeszcze Gianluca Skamaka. Dał drugą bramkę Saswolu, którzy grają w kratkę Udało im się podnieść yy, Po ostatnich Sławych występach I to im dedykujemy utwór Chamba Wamba Tab Thumping I get knocked down, but I get up again Chamba Wamba i Tab Thumping Już na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 21 lutego 2022 roku DJ Zbaca, Rzeko